0: Ihr fragt, wir antworten. Die Q&A-Sessions von Geschichten, die verkaufen. Los geht's! Die Blanka schreibt, ich möchte nebenberuflich meine Kunst verkaufen, NFTs und analog bzw. Drucke. Wie könnte hier das Storytelling und die Positionierung desgleichen, gilt das für meine Schreiberei, für Sci-Fi-Romane und populärwissenschaftliche Essays, wie könnte ich das alles unter einen Hut bringen? Also NFTs, da kennen wir uns aus, haben wir auch schon Künstler begleiten dürfen und begleiten auch aktuell äh, eine Künstlerin, die äh, NFTs rausbringt oder jetzt ihre NFT-Projekte plant. Das ist ja reines Storytelling. Ein NFT, also ein Non-Fungible Token, der das vielleicht nicht weiß oder die das jetzt vielleicht nicht wissen. Ein NFT ist halt einfach etwas, ein digitales Gut, das auf der Blockchain, auf der, der, auf der Ethereum-Blockchain oder auf einer anderen Blockchain lebt sozusagen. Das kannst du ja nur durch gutes Storytelling aufleben. Ein NFT, ein digitales Produkt, lebt ja da wirklich nur von der Geschichte, die du aufbaust. Genauso ja auch beim Thema Sci-Fi-Roman und Essays. Also ich sehe schon, du hast sehr viele Dinge, die du machst. Ähm Wenn ich du wäre, würde ich, es geht wieder um die Schublade, weißt du. In welche Schublade möchtest du aktuell gesteckt werden? Dass da noch mehr dann dahinter ist, das ist ja wie bei uns, absolut okay und soll ja auch so sein. Aber es braucht dieses eine Ding, wo du erstmal drin bist, wenn jemand diese Schublade aufmacht und reinguckt und reingreift und sagt, ah krass, die Blanka ist NFT-Artist, macht supergeile NFTs mit einem geilen Storytelling. Oh, die schreibt auch Sci-Fi-Romane. Oh, das passt jetzt zum Thema NFT, weil das ist ja was sehr Zukunftsweisendes und Science-Fiction passt super zusammen. Das könntest du zum Beispiel sehr toll äh, unter einen Hut bringen. Und dann hattest du ja noch vorhin äh, noch die die Frage, ähm, ich glaube zum Thema Leitidee, jetzt mal schauen, ob ich die hier gleich finde, ja genau. In Sachen Branding und Personal Branding ist eine Leitidee relevant. Wie kann man diese am besten aus den Themen und Schritten herausdestillieren? Eine Leitidee ist halt im Endeffekt deine Mission, also deine Mission, für die du stehst, also dein Ziel. Ist genau. Das
1: Ziel, für das du stehst? Was ist das, warum du angetreten bist? Weil wenn wir kein Ziel haben, geht eine Geschichte nicht los. Wenn wir den Ring nicht in den Vulkan schmeißen wollen, wenn wir Voldemort nicht besiegen wollen, dann wird die Geschichte nicht losgehen. Deswegen ähm, müssen wir gucken, was das Ziel? Ist. Und das ist die Leitidee. Das ist das, warum wir überhaupt losrennen. Das ist das, was andere Leute als Vision, Mission umschreiben. Es geht um das Ziel des Protagonisten. Die genau, Sena sagt cool.
0: gerade,
1: Sena Tettenborn schreibt, Könnt ihr das bitte nochmal mit den vier rollierenden Themen erklären? Beziehungsweise einen Tipp geben, wie man herausfinden kann, was diese vier Themen sein könnten für eine ästhetische Praxis. PS, super informatives Webinar. Danke. Also, ähm, ästhetische Praxis, ne, also da ne, Schönheit, denn die Entwicklung von Schönheit, was wird überhaupt als ästhetisch wahrgenommen? Das könnte, ähm, also Ästhetik per se, wie hat sich die über Jahrhunderte verändert? Was war mal früher schön in der Renaissance? Was ist heute schön? Warum ist das so? Dann Stilkunde. Finde ich großartig. Da haben wir auch immer wieder Farben, die zusammenpassen oder eben nicht passen. Formen, die passen. Ähm, äh, Trends sozusagen, die kommen oder die man wieder aufnehmen kann. Dann, ähm, dann euer Thema, die Praxis. Also wer, steht, wer steckt dahinter? Wer ist das Team der Praxis? Und dann vielleicht noch technische, technische Methoden. Also wenn das jetzt permanent Make-up wäre, so keine Ahnung, Neueste Methoden bei oder bei Thema, äh, weiß nicht, was ihr macht, aber vielleicht lasergestützte Haarentfernung. Da gibt es bestimmt viele technologische Dinge, mit denen man erzählen kann. Das wären vier tolle Themen und die lasst ihr rollieren. Das heißt, ihr sagt, was davon sind die wichtigsten? Die spielen wir mit, sage ich mal, 70 Prozent. Dieses Thema ist so wichtig, das spielen wir zu 70 Prozent. Und jedes andere der drei Themen kriegt nur 10 Prozent Wichtigkeit. Jetzt mal angenommen, ihr würdet zehn Beiträge im Monat veröffentlichen, dann wüsstet ihr jetzt, da geht es ums Redaktionsplanungssystem, was wir Donnerstag machen, sieben Beiträge zu dem Thema und jedes andere Thema kommt nur einmal vor pro Monat. Und so habt ihr ein rollierendes System. Diese Themen kommen immer wieder, die Leute freuen sich schon drauf, die erkennen dich daran, dich und deine Praxis und wissen schon, aha, bei dem Thema gibt es wieder irgendeine Neuigkeit oder irgendwas, was ich lernen kann. Und auch da wieder dieser Deal mit den Zuhörern, aus jedem Post, den ihr macht, müssen die Leute was mitnehmen, wo sie sich denken, boah, das war ein Nugget, das war ein Learning, das wusste ich nicht. Das muss nicht weltumstürzend sein, das muss nicht Raketenwissenschaft sein, sondern einfach nur ein kleines Geschenk, ein, kleines Gedan ein kleiner Gedanke, ein Gedankengeschenk. Und schon äh, habt ihr ihnen was mitgegeben.
0: Die Andrea schreibt, hi, ich habe einen Online-Shop für Kinderschmuck aus Gold und Silber. Meine Kunden sind Eltern, Paten, Großeltern. Könnten meine vier Themen sein, Kinder, Familie, Tiere und Garten oder sollte es mehr über Schmuck an sich sein? Naja, also ich, der Kinderschmuck, also die Zielgruppe sind ja Kinder, aber die Kinder kaufen ja nicht den Schmuck, sozusagen kaufen ja die Eltern höchstwahrscheinlich. Ähm, deswegen äh, da auf das Thema Familie einzugehen und Kinder einzugehen, Super, Tiere, wenn Tiere auch, und das kann ich mir vorstellen bei Kinderschmuck, dass Tiere in Form von Anhängern, in Form von ja, Formen, die den Schmuck halt dann wiedergeben, da ein Teil davon sind, auf jeden Fall. Der Garten kann dein persönliches Thema sein und darf auf jeden Fall rein, warum nicht? Deswegen, es geht ja immer darum, das ist ja nur ein Überthema. In das Thema Tiere, wie ich ja gerade gesagt habe, kann ja auch das Thema ich bin, jetzt, ich bin jetzt einfach mal um Tierschmuck reingehen. Also was zum Beispiel bestimmte Tiere für Energieträger sind. Also was dein Kind, wenn jetzt dein Kind zum Beispiel eine Kette mit einem Löwenanhänger trägt, was das für eine Wirkung auf das Kind hat, äh, ihre Ausstrahlung und alles Mögliche. So kannst du spielen. Definitiv. Kannst du definitiv so machen. so kannst du dann diese Themen mit dem Schmuck verbinden, Andrea.
1: Das war die heutige QA Session bei Geschichten, die verkaufen. Wenn auch du
0: eine Frage hast, schreib uns gerne deine Frage an office.kuvg.de. Mach's gut!